0: 这里是无时差研究所，我是柯柯。大家好，我
1: 是爱谁谁
0: 。对，今天我们非常有幸迎来了两位嘉宾，然后来聊一聊这个最近比较热门的一个话题。请那个我们嘉宾先自我介绍一下吧，跟大家打个招呼。要不然这个老嘉宾 Phil， 你先来
2: 。好，然后我是 Phil， 然后之前和大家见过面了。之前和大家聊一聊，聊了一聊关于纪录片的事情。我是刚从哥大毕业，然后现在还在找工作当中。然后业余爱好是自己拍一拍纪录片。对，就是这样。就是,
0: 是来找工作的吗？就刚,刚这这一发介绍是是想要来应聘的是
1: 吗？<笑>对，听众有没有 HR 赶紧
2: 联系。我现在状况比较尴尬，<对>不太好介绍。
0: 哦哦、
3: oh, oh, ，没事没事。对，好，那下面请个我们一位新的嘉宾啊，呃、啊，欢迎我们的那个 Winner。嗯，好，大家好，我是 Winner。我是之前本科就读的是朝鲜语言文学专业，其实应该是更多的学习的是朝鲜跟韩国的一些语言文学和一些相关的社会文化
0: 。所以之前也在韩国待过
1: ，是
3: 不是？嗯，对，就是本科的时候在韩国的庆熙大学有过一段交流学习的经历。嗯。
1: 在韩国学朝鲜文学也是挺有趣的，听起来。它这个应该是一个统一的门类吧
3: ？对，因为因为在中国，就是所有所有开设的专业，它是有嗯有一些原因的，就是说虽然我们用的那个课本其实是韩国语，但是在专业名称上都是叫朝鲜语文学。对，哦
0: 哦，大家听到这里应该大概知道我们这期节目要聊什么话题，那就是要聊一聊这个由寄生虫。爆火美国之后引发的一个对韩国社会大讨论，其实这个，呃，我觉得我觉得今天这个组合很不错啊，就是一个是学电影专业的，一个是学这个韩国呃语言文学专业的，我觉得我们可以从两个方向好好的把这个国家啊、呃、去剖析一下，因为这个虽然作为邻国，但我觉得其实对他的了解。相对来说还是比较少一点，但是因为《寄生虫》的获奖之后，我开始逐渐开始关注这个话题和这个韩国社会，啊，我发现韩国社会确实有很多丰富的内容吧，我觉得这么说，就是其实还很值得我们今天来聊一聊。那我们先从这个《寄生虫》这部影片获奖了解，大家就是怎么看待这个影片？觉得这个影片究竟怎么样呢
2: ？就我觉得这个片子它是披着一个商业片的外壳。就它其实是一开始是作为一个轻喜剧出现的，然后我之前在纽约电影节看的时候，然后导演一开始上来，然后忽悠我们，就说这是一一部非常轻松的喜剧，然后请大家放心去看，然后结果后面就出现了大反转。然后其实奉俊浩导演的片子一直都是，就他是披着一个商业片的外壳，就他看起来可能像就我一我们一般看到的韩国商业片，就整个拍摄手段都非常成熟。然后可能节奏也比较快，然后不不太像我们一般看到的文艺片，但其实他的一个手法就是用一个商业片的一个方式，然后去讲一个比较深刻的社会议题。包括导演之前拍的像《汉江怪物》啊，然后《雪国列车》啊这些，其实传达的也是差不多的主题。就其实主要传达的还是阶级上的一个差距。然后包括这个，其实近期在美国也算是一个比较热门的话题。当时看的时候就非常有意思，电影放映的地点是在可以说是纽约的一个富人聚集地，然后 Lincoln Center， 然后看的人可以说就百分之八十基本上都是属于电影里面的那个富人的那个阶层，就我很好奇他们看的时候会有什么感受，然后包括像影片结束之后会产生一种割裂感，因为所有的导演啊、主创都会西装革履，然后出现在台上，的聚光灯下。就这个时候，你就会想，就是他们和电影中他们所代表的形象，是不是中间也存在着这么一道鸿沟？嗯，对，所以还是挺有趣的一种观影体验
0: 。我知道你当时见到了冯俊浩本人是吗
2: ？是的，对我之前在 Q&A 的时候还问了他，就是一个比较 personal 的问题，嗯、因为冯俊浩本人他学的是社会学系，就是他不也他也不是电影专业出身的。像我之前，<对>我其实学的是经济学嘛，然后虽然我 minor 的电影，但其实也不算是科班出身。我就问他，就是你对于一个非电影专业，然后日后想当导演的这样的一个人，就有什么样的建议？就其实他是一个非常有趣的人，他当时跟我给我跟他的回答很有意思，就是你尽可能的学到，嗯、就你能够毕业的最低限度就可以了，就学你现在的专业，就你学到可以毕业就可以了。对，学到最低程度就够了，然后用其他所有的时间，然后去参加电影 club 啊，或者自己拍片子也好， oh. 或者就是你可以不断的看你自己喜欢的电影里的某一个你喜欢的画面，然后直到你可以完全的记住它，或者你可以完全的 recreate 把它就重新呈现出来。他说了一点，我觉得非常有意思。他说，千万不要试图把你的专业和电影联系起来。哦， oh. 对
1: ，就很多人都会有这种想法吧，觉得说我之前学的不要浪费。对对对。对
2: ，但有时候会就是有点生拉硬扯，就可能强行联系起来，反而就没有那么的好。但我觉得，就他这句话其实也很有意思，因为我觉得他的电影里面其实是有挺深的社会学的成分的。就虽然他可能没有想要强硬的把它联系在一起，<对>但我感觉他肯定在拍电影的过程中，或者在寻求他的主题的过程中，肯定还是受到他之前学的专业的影响的。对他可能就是想，还是想强调自己作为一个导演的身份。是，
1: 我很好奇，你之前说那个林 Lincoln Center 都是那些富人嘛？那么他们看完以后，不是也参加了那个见面会之类的？你有没有从就是大家的问答里面感受出来一些你之前提到的这种对这种<是>这种层级之间的割裂
2: ？我反而没有太感觉出来，因为感觉就最后真的去提问的，反而是一些年轻人吧。就感觉看着也是奉俊昊的影迷什么的，嗯嗯、然后那些就是中老年白人观众，嗯、然后基本上也没有举手啊
0: 。我相信很应该很多人都看过了。然后《寄生虫》其实反映了一种比较巨大的这种东亚文化下贫富差距的现象。我知道那个 Winner 在韩国也待过一段时间，所以想问一问说，说这个影片所反映出的是不是韩国真实的情况呢？
3: 其实我我看这部影片是感觉说它可能是一个韩国比较上流社会，可能比较中产阶级和平民家庭的一个差距，还不是说是最顶尖的那种财阀家庭和最底层的那种民众之间的差距。这个贫富差距可能还不是一个最最极致、最放大的一个表现
0: 。对，但这样的情况是存在的，是吗？就比方说住在地半地下室里。
3: 嗯，对对，就是这个影片实际拍摄的那个地区，应该就是一个比较比较，就是说贫穷的一个贫困的地区，有点像城中村的那种感觉吧。但是我我个人感觉，可能他是想要引起大家对于这种阶层分化或者说是贫富差距的一种注意。嗯，但是就是就是我们自己能够或者说在学习或者说生活当中接触到的，可能都。嗯，怎么说呢？就是不是那种最最贫贫穷的家庭，可能比他们的状况要还要普遍好一些的那种普通人。对，对
0: 。其实相信很多去过韩国旅游的人，应该会感受到，说韩国好像没有我们以前看韩剧里面表现得那么美好。好像感觉去到韩国之后，发现其实比还是比较破破烂烂的，特别是交通也很不通畅，经常会堵车。我觉得我是其实是这种感觉。
3: 怎么说呢？我觉得特别是之前的韩剧，它可能比较描写的还是那种比较就是上流社会，甚至是财阀家庭，比如说一个灰姑娘嫁到一个财阀家庭的公子家，啊、所以，嗯、我我个人是感觉啊，它可能比较描描写的是那种比较浪漫的，<喜>嗯，对，光线的一面，嗯
0: ，对，呃，不过整体来说，这部影片其实是在向西方传达了一个东方的形象。其实这部影片火了，其实已经挺久的了,了。本来有很多机会，我们节目也可以去聊《寄生虫》这部影片，但是为什么一直拖到现在？其实是。因为我自己啊，包括和爱谁谁，我们本身也没有想通这部影片究竟想要传递一个怎么样的社会意义和价值。直到这部影片开始火遍了这个整个好莱坞之后，我们就更加迷了。就是我说一说我的感受，我看完整部影片之后，我觉得我受到了一些震撼。然后我觉得这部影片节奏非常快啊，然后同时那个剧情也非常丰富。但是我觉得看完之后好像并没有接受到什么东西，我想要传递出信息的那个感觉，或者是传递出更。加深刻思考的意义啊，好像稍相对来说稍微弱一点。我相信这也是为什么很多人口诛笔伐，说为什么《寄生虫》能够获得这么大成功的一个争议的一个点吧。我不知道，呃、嗯，你们是怎么看这样一个问题？你究竟有没有那么深刻的社会价值和意义呢
2: ？我觉得很多人就是可能会去质疑啊，说影片里可能有很多不合理的地方，就包括像冯俊昊之前的很多电影，他的片子其实都是一个那种寓言式的故事。就很多东西其实相对来说，嗯、与其说他在追求一个现实主义，不如说他在就试图的去用表现主义或者更加符号化的，然后去传达一些事情。然后，而且像之前也像就是林娟说的，像电影中的富人家庭和电影中的穷人家庭，其实他们的差距并没有那么大，并不像是就是韩国最底层的群众或者最顶级的财阀一样。但是我们从电影中可以看到就，就就算是就这两个就是在阶级上差距没有那么大的家庭，在他们的生活水平就已经有一个非常巨大的鸿沟。然后包括我之前听就是电影的 Q&A 的时候，导演提到过一个一个细节，好像电影之后的片尾曲三百多少年还是五百多少年，那首歌的意思其实就是按照他儿子然后现在的工资水平，差不多要这么多年，然后才能买得起他想要买的那个房子。就相当于说，就是这两个阶级差距没有那么大的人，他们的之间的就是贫富的鸿沟是几百年都没有办法去弥补的。的、嗯
0: 。但这其实是跟韩国历史文化形成的原因有关的
2: ，是不是？对，就这么大的贫富差距。韩国其实也是一个多灾多难的民族，可以说是。就韩国历史上其实经历了好几任军政府，然后其实<对>其实韩国就是在近代史上。相比他的邻国也没有好到哪里去，就相比朝鲜，对<是><笑>对。对而且之前朴正熙，然后他是为了发展韩国的经济，然后就一直在扶植财阀，他基本上把举国的资源然，<是>然后都给压在了财阀上，然后才导致就是财阀现在在韩国就有可以足以通天的权利。然后包括像财阀的领导层犯罪，然后好像我我也听说有个三五定则。就基本上什么判坐三年牢，然后五年缓刑，然后最后一般不了了之，然后可能很多财阀还会被总统特赦什么之类的。财阀和一般民众之间的差距，就已经不能说是就是一般贫富的鸿沟，就是来形容了，就类似于古代的贵族和贱民的那种感觉吧。嗯，其实我认为就是。之所以《寄生虫呢》能在好莱坞这么火，绝不是因为它展现了一种东方式的奇观，我觉得恰恰就是因为它表达出来的贫富差距是一种普世的东西，而且是现在世界上各个国家都在热议的一个东西，<对>所以它才会这么受欢迎。嗯嗯
0: 、那目前来说，《寄生虫》在整个美国的这个评价风评到底是什么样子？就是包括你们周围的一些人啊，然后还有是整个媒体界啊，大概对这个《寄生虫》来说是怎么样一个评价？
1: 就我身边也有挺多人看了，但是我没有听到，就是说谁觉得这部电影就是很棒或者很了不起，没有就没有这种态度，觉得说啊这电影挺好看的，然后就没有然后了，你知道吗？啊， oh. 对，当时那个奥斯卡提名出来的时候，我也挺压抑，他会列在那个最佳呃影片里面的，因为我觉得他提名，比如说最佳外外国语，我觉得很正常，他肯定有一席之地，对,对吧？然后到最后获奖，我真的就是。哇，我都不知道发生了什么，说实话。
0: 当然，因为有很多说法说，其实奥斯卡这么多年在转型嘛，他也需要一个这样的现象级的影片，嗯、而且特别是外语片来去给奥斯卡证明、嗯、啊，因为他这个之前一直都说是被老白男所垄断的，对吧？<笑>然后说那个今年会获奖的一，一肯定是一九一七这种故事片，然后这种是典型的会获奖的，包括之前的那种啊、呃、绿皮书什么之类的，就是那种为了政治正确而获奖的影片，嗯嗯肯定是就是这种风格的。那这个是。说好不容易出来一部啊、呃，看似商业化运作也比较成熟的一部外国语片啊，同时也反映了一定的社会现象，所以这个时候好莱坞觉得，哎哎，我是一个非常适合我转型的一个契机啊，说不定也能吸引到很多海外的观众，因为好像今年这个奥斯卡包括这个嗯、呃、红毯什么的星光也都比较暗淡了，然后大家关注的程度也越来越低了，我不知道费用你有没有这种感觉。
2: 嗯，是的，因为今年奥斯卡它吸纳了很多新的评委，然后吸纳了很多其他国籍或者就不同性别，就他们在试图改善就是老白男牢牢控制好莱坞话语权的这个阶层。<对>我觉得对，就是寄生虫获奖有一部分是出于它影片的质量，但也有一部分其实相当于好莱坞现在的年轻电影人或者就新加入的这些开始逐渐拥有话语权的一团体，然后对之前。掌握话语权的阶层的一个反抗，这其实是带有一些政治性的因素在里面的
0: 。但从另外一个方面来说，很多人也都评论说，奉俊昊他其实是继承了一部分好莱坞的衣钵的。对，我不知道<的>你当时在美国学电影的时候，就是美国整个学术界或者美国整个电影界是如何看待亚洲电影的，特别是韩国电影这个部分，还有就是亚洲是如何看待美国电影的。我我觉得你你作为一个亚洲学生，应该有。关于
2: 这方面的两方面的冲击吧，就是两方面交流的部分吧。对，第一个美国是怎么看待亚洲电影，这个就很有意思了。对我感觉，美国它传统的电影界是完全不会把其他国家的其他或者其他语种的电影看在眼里的，特别像是就我之前在 U S C 嘛 ，U S C 算是一个很好莱坞、很工业化的一个电影学院。然后我们有一门课就叫是电影入门。就我们是要就是看各种电影，然后分析它的技法，就分析它的镜头语言，然后写影评的这种。就其实那个课名字叫电影入门，但其实它就是美国电影入门。就是他给我们看的所有电影里面，一部其他国家的片子都没有，而且大部分全是好莱坞，就是之前六七十年代那种黄金时代的电影。就可以说，在美国电影人，就老一辈电影人的脑海中，就可能他们认为只有美国电影才是真正的电影。就是其他国家的电影业，我觉得对美国的电影工业可能有一种就是又爱又恨的感觉。恨就是觉得它可能像好莱坞的，就是几大工作室啊，就现在排名第一的就是制片工作室，其实就是迪士尼了，基本上一家独大。然后他们掌控了绝大多数的资源和话语权，其他国家的很多优秀的电影缺少了很多关注度。然后这可能是恨的部分，嗯、然后爱的部分可能是就好莱坞还是设定了一个，不管说是工业化，然后还是商业化的一个很好的一个标杆，然后包括现在整个电影的话语体系，嗯、整个秩序其实也是好莱坞建立起来的，就是让人就有时候不得不去遵守他们已经建立起来的规则。对
0: ，我觉得奉俊昊这部片子还是很好莱坞的。
2: 对他的片才是很讨巧的，
0: 嗯《雪国列车》就是在就是他进入好莱坞之后拍的，对,对吧？他其实有一波已经是,对对是非常对,对好莱坞的商业化运作
2: 了。对，而且奉俊昊他不仅是韩国历史上艺术成就方面最成功的导演，也是商业方面最成功的导演。他拍的很多片子都是韩国的票房冠军。嗯、他的片子之所以为什么又叫好又叫座，嗯、包括他用了很多，就他在他的电影里面用了很多好莱坞的技法，感觉是分不开的。就他的片子整个就是从编剧啊，然后到整个的就是创作过程或者剪辑，他都应用了他从好莱坞学来的流程。包括他之前也提到过，就是他在上学的时候其实非常喜欢看好莱坞的电影。就其实可以说有一点就是什么，类似于师夷长记、以制疑的这种味道。虽然学的是好莱坞的技法，但他反过来做到了文化输出。我感觉这作为亚洲电影人很了不起的一点。包括他之前发发表感言的时候，<是>就一一感谢了，就是底下他的前辈，然后对他当年的就是影响啊什么之类的这种。对<响>
1: 对，嗯，<对>可能前辈心里在纳闷你是谁啊？当年我们可能都不知道你是谁
2: 。对啊，马丁斯科塞斯感觉就一脸懵逼。
1: 不过<笑>不过说到
0: 这里，我觉得其实我不知道你们有没有这个感触，我觉得外语片其实有一个天生的劣势，嗯、那就是翻译的好坏。其实刚刚我们也在聊到说一个、嗯。嗯、呃，成功的翻译其实能够帮助你更好理解这部电影。包括最近其实集中看了很多韩国电影，我确实觉得，就是因为我真的，一点都听不懂，所以我非常依赖翻译这件事情。而翻译如果翻的不好的话，对于我整个影片的理解，最后我就会。很懵，我怕，我很担心我会理解不对，然后我还会去看一个五分钟读完什么什么什么东西之类的那种简介，去让我自己更加理解清楚一点。我不知道，就是 Winner， 你是怎么看待这件事情？我觉得现在翻的到底怎么
3: 样？我总体是同意的，因为就像你说的，我最近也是找了好几部那种韩国电影来看，因为有一些也是我之前可能没有看过的，我就是也能在看的过程当中感觉得到，他们有一些个别的字句是你很明显感觉就是可能翻译的不是特别的到位的地方。这一点我是觉得，翻译对于文化的输出也好，或者说是什么也好，还是很重要的。就像之前那个中国嗯科幻作家刘慈欣的作品能够获得雨果奖什么的，大家也都是称赞他的那个英文版的翻译，嗯、肯定是起到了非常大的帮助和作用。对
0: 对，对其实呃外语片进中国这么多年来，还有什么人人字幕组啊，其实大家比较多的时间都是花在研究英语片上。然后我觉得现在英文的这个翻译水平已经非常高了。嗯翻的让你觉得说是中国用中国的语言在用中国语言在讲这件事情，而且你很明白他在讲什么东西，<对>不会让你产生任何理解的偏差。嗯、所以我觉得就是可能语言确实是一个外语片后更大更广阔舞台发展的一个劣势吧。然后另外就是讲到说美国人其实是不看字幕的嘛，咱们在美国的时候看去电影院看电影基本上都是没有字幕的，全是靠你听力听的。所以就是，很少有美国人会养成这种看字幕的这样一个习惯。但好像我们小的时候，我觉得从小到大，从小都是
1: 看字幕，对，都是有
0: 字幕的。然后特别是特别是哪怕是讲中文的电视剧，我也都会看一看字幕或者电影。对
2: ，中文我感觉好像没有那么容易听清
0: 。对，
2: 就所有的华语片，对，就中文相比英语来说，就而且可能演员他有口音啊或者什么的。然后相对来说没有那么容易被听清一点，
1: 对，而且有时候语言组织也不一样。那个奉俊昊本人不也说嘛，就是说如果外国人能够越过这个字幕的这个障碍，<对>他们能够有更大的一个世界<对><笑>可以去探索。不过我想到一个很好笑，就是说其实不仅仅是说直译，有些翻译就是很困难。因为我最近正好又在看那个韩剧，呃，请回答 1988， 然后有一幕就是。男生他脚抽筋了，然后他就跟那女生说：“你快点，就是 do something about 就是给帮帮我一下。嗯”然后那女的就在边上学了猫叫。啊、嗯！我当时就不知道他到底在干嘛，没有看懂。然后在网上查了很久才明白，就是抽筋在韩语里跟老鼠是一个音。哦。就说这种东西如果不解释，我怎么可能知道？我怎么会觉得这个场景是有意义的呢？你知道吗？对啊，就这已经一头雾水。对啊，不过我
0: 觉得像我们这一代应该有个比较深刻的感受，就是韩流文化进入中国的这个这个这样一个过程。从小时候跟着爸爸妈妈一起看，看了一又看，就是哦，那个看了一又看，真的是就是巨臭巨长的一个剧，就是我记得那个是我记忆里最深刻的关于韩国的印象。我妈真爱是吧？对，到后来大长今，嗯、然后什么？呃，来自星星的你啊，这个就很后期了，又来了一波韩国新的文化潮流，包括伴随着韩国这种 idol 啊，然后再到韩国现在电影业的整个发达，啊，我觉得整个韩国娱乐产业其实相对来说都是非常蓬勃的吧，我不知道你们两位是不是有这样的感受
2: ？对对，感觉现在韩国的文化输出做的很强，像包括 BTS， 然后或者 Blackpink 什么的，在美国都超火。嗯超火！我之前去过一次 Coachella，、嗯、然后
1: 你不会去了去年的吧
2: ？我我连去了四年的 Coachella， 哇 <Wow> ！就之前然后去年请了 Blackpink， 然后我之前觉得就是一个韩团去，可能不会就很多人去看吧，然后结果一去发现爆满，然后底下全是种美国哥哥，然后在那应援
0: ，我，<笑>美国哥哥在应援
2: ，<笑>然后每每每首歌都会唱。
0: <哇>我我觉得这真的让中国的娱乐产业望尘莫及，就是韩国强到这样一个程度，<对>完全无法超越。所以 v i n 你你对这个大概了不了解？韩国究竟它这个娱乐产业是怎么样一个操作过程
3: ？韩国的娱乐产业的确就是，它是像工业流水线一样去造一些偶像团体，就是包括我在韩国留学期间，我也感觉到他们那种就是说可能比较二三线，或者说不是特别主流的那种偶像团体都好多，就是你随便在大学看一个什么。<笑>演出，他们就能请到一些这种小的偶像团体去给你表演。然后包括，因为我们当时那个交流项目，等于说是我们是受到韩国那边一个教育财团的那种资助下去的嘛，所以他们会组织一些我们去看一些文化活动，也会让我们去看一些就是有一些韩流的明星的那种演唱会。我就觉得他们在这方面可能做的的确是，就是说从可能从政府层面来讲，就是比较去支持这个呃文娱产业的一个发展的吧。
0: 对我自己有个比较深的感受，我之前做那个海外投资的一些项目，就是跟其他国家合作，看的都是一些比较正常，的航空航天啊，然后科技的项目，然后到了韩国，然后拿出来那个 pipeline 上面所有的项目，基本上一半都是投资韩国娱乐团体，然后和和那个娱乐项目，对，然后剩下一半是医美，他们最大的经济支柱。对，呃，不过说到这个，我不知道你们有没有个比较深的感受，就是韩国的 idol 和韩国的啊、呃、演员其实是有非常严格的区分的。我不知道这个是不是在韩国内部<对>是有等级划分的
2: 。不，不过我看就是韩国其实演演技好的偶像也蛮多的，就有时候一两部那种就是大片，韩国大片里面会出现，
4: 对，就
2: 是一两个这种偶像，<对>感觉演的也还不错，嗯、但好像他演一下然后就没了。是。韩国的。就是演艺圈其实是有常青树那种
4: ，对，韩国
2: 的好莱坞就是中五路嘛，然后中五路有三驾马车，啊，宋康昊、崔敏植、薛景求，哦，就特别宋康昊，宋康昊其实是我最喜欢的亚洲演员，嗯。就我看他的第一部电影其实是《杀人回忆》，
4: 嗯嗯，然后
2: 虽然<对>虽然他是就是那种长得一看就很朴实那种大叔，<对>一张大饼脸那种，但他演技真的很好，<对>就特别是像《杀人回忆》，不知道你没有看过，他最后那个眼神简直绝了。<对>嗯
3: 对，哦、就是直视镜头，<对>感觉可能是在看着某一个，<对>可能是凶手
2: 。<的>
0: <笑>宋康昊现在是大获成功，我感觉
2: 对。对啊，他<是>感觉是韩国韩国演艺界一哥了吧，基本上
0: 。对的，毫无争议。不过这个其实也说到，你们会发现。我其实还看了不少韩国电影，但看来看去都是那些演员，就是宋康昊、黄政民，嗯、然后李秉宪，就是好像就是所有的著名的和知名的影片，基本上都是这几个老脸。我想说，韩国演员都去哪里了呢？还是其实是被一定程度上相对来说是垄断了呢
2: ？主要这个是和导演联系在一起的啊，就像韩国就是。几个厉厉害的导演就那些嘛，就是什么些御
3: 用的,的演员是
2: 吗？对对，像什么朴赞玉啊，然后什么或者洪尚秀啊，对金基德啊，这些，就他们这一般都会用自己熟识的演员，<是>然后就来来去去都是那些。嗯、
1: 是，但这一点上我也觉得很神奇，就是就好像他们是觉得这御用的演员，不管是什么样的剧本，他都可以来演。但像我们一般，就像我们看，比如说看一些美剧或者是中国电视剧这样。就有一个好人和坏人的人设，我就是不能够接受他就是什么角色都演。但是我觉得在一些比较成熟的就电影工作室里面，他们就是同一个团体团体，然后他们就是可以演不一样的电影。
2: 对，而且文艺片的导演就喜欢用一个演员，你像王家卫一直就有苗朝伟
1: 哎，是贾樟柯一直有他老婆，
2: 地久天长<笑>。对，对，对我我我不太能理解他老婆的演技，<笑>对，应该不太懂。那他
0: 可是特例，他可能是特例。刁一男一直用廖凡
1: ，还是有偏好。嗯，对对对，
2: 嗯。而且像国内，你想到演技派，然后大家都会想到黄渤。
1: 哦，是他也没有固定和某个导演合作吧？<是>我感觉他好像也比较泛一些。
2: 对，但但、嗯、但他就是也是哪哪都是他的这种感觉
0: 。啊，对对对对对基本上比较成功的电影，嗯、如果看中国比较成功的电影，<对>好像也都是他、就
2: 是对。就主要就是因为业务能力好啊，嗯、就大家都喜欢用他
0: 。那既然讲到这里，我们其实可以各各自谈谈，就是包括最近大家应该也集中看了不少韩国电影，然后可以谈谈大家整体来说对韩国电影的感受
2: 。我觉得韩国电影。他能做到很优秀的一点，就是他能够既商业，然后又深刻。就他电影的所有的节奏把握都是，像包括技法啊，像拍摄啊，这些都是很精准的。<对>就是你看你不会觉得无聊。是。然后他表达的东西又是很政治性的，我感觉我看到的很多，就像大家看到很多韩国电影，它的海报可能是，基本上都是一家人在一起笑啊，或者怎么样。对。或者一个大叔很开心的一张脸。但其实你看到电影之后，会发现事情并没有这么简单。就比如说像什么辩护人或者出租车司机，就他都是他们表白，其实都是都是非常沉重的话题。
0: 对，是而且名字取得也很简单，就是让你觉得好像没有什么故事性。对，然后但没有想到最后他讲一个是一个很沉重的议题。包
2: 括像之前什么溯源啊这些，对，就封面也是看起来都很阳光。
1: 是熔炉，熔炉稍微有一点点。就挥那个海报
2: ，对，到封面其就可以看出来。<笑>对对<的>、嗯。但我觉得，就是韩国导演之所以喜欢拍这样的话题，确实因为韩国问题比较多，嗯，而且国家完全没有办法去解决。是。就包括像现在，就是各大财团，然后基本上都算是，就像三星，基本上像是韩国的皇室一样了。而他们甚至有自己的警卫队，嗯、因为他们在自己的宅子旁边就是建了一个美术馆，然后他们可以名正言顺的说是美术馆的保安，就其实是自己的警卫队这样。哦。而、嗯、而且就是像韩国就任何和财阀有关系的人，基本上就能获得就是高于常人的权利。对。嗯
4: 、像之
2: 前像新天地为什么就在韩国像他把病毒传的这么广？嗯，但是没有什么人敢搞他，嗯、就是因为他就是和政界渗透的很深。嗯，像之前、嗯、像李明博、朴槿惠，然后背后是，就像他们在竞选的时候都有他们的帮助
0: ，对财阀代言
2: 人。对，對而且政府对这些完全无能为力啊，嗯、就完全治理不了。就算文在寅说了他要治理财阀，但像之前像之前什么他要重审张子妍案，然后或者说胜利事件，他要。从严处理，然后最后还是不了了之。对，韩国民众没有办法，然后就只能拍电影，然后表达一下自己的不满
1: 。所以他们还是有很多社会问题的。对，其实我我感觉
3: 也是，就是说韩国电影的取材上面，的确有很多都是很现实题材的影片，这点可能是至少是国内的电影可能没有办法去做到的，就是反映一些社会现实、社会现状的一些，或者<对>说一些历史问
0: 题的东西。对。对嗯、但这个也是让大家羡慕的一点嘛，就是韩国电影产业啊，这个不受限制，它的题材是充分多样性
2: 的。但这不过说到就是像限制这方面，其实韩国电影并不是没有限制的，
4: 嗯，
2: 就主要看当政的是哪一派，要看是改革派还是建制派。啊、是像之前建制派的，像李明博、朴槿惠，他们制定了一个韩国演艺圈的黑名单，哦、像宋康昊，然后包括奉俊昊。嗯就他们俩其实都在这个黑名单上面。为什么之前奉俊昊突然跑去好莱坞去拍了几年电影，就像拍了什么雪《血国猎车》或者《玉子》，就是他当时并没有办法在韩国拍电影
0: ，是有、嗯，<对>也是有这种原因的，对。所以奉俊昊<对>奉俊昊得奖之后啊、呃，文在寅就说，
2: 文在寅接见了他，
0: 对，其实对他来说也是一个非常大的肯定啊。而且文在寅说，希望能够鼓励更多的导演去拍电影，而且充分的释放这个电影行业的自由。
2: 对，就相当于像我在赢他一当政之后，然后奉俊昊就马上跑回韩国，然后开始拍程程《寄生
0: 虫》。哦，其实也是跟执政党有关。<對>是。<對>但我相信他这部电影其实也受到了很多财阀的左右吧，因为他毕竟反反映了是一种贫富差距的社会现象，有没有一定程度上触动了财阀的根基呢
2: ？这方面其实，因为他没有触及，就直接触及到财阀。我感觉他在。我不知道导演是出于什么样的目的，他可能是不想极端化这种对立，对，就可能不想过度的去，就是把这个给奇观化，然后包括说就把我们国家这最丑恶的一部分，然后暴露给全世界看，他可能就是还想把它拍的比较朴实，然后相对来说没有那么激进一点，就可能就没有触及到一些关于、嗯、直接触及到一些关于财阀的东西。
0: 而且相信大家看过相关报道的，也知道说这个《寄生虫》这部影片之所以在好莱坞大获成功，其实是跟三星继承人一个叫李美琪的 m i c k y Lee 的一个人有关。他其实是作为这部影片推向好莱坞的一个巨大的推手啊！其实通过他，原来这个人是
2: 三星的继承人，对
0: ，三星的孙女，第三代吧
2: ？哦，
0: 对，是是全场发言唯一一个讲英文的，其他人都是。翻译的嘛，然后他是哈佛大学毕业的，然后所以这个人其实当时也引发了大家很大的关注，就是说后来其实是三星的这个继承人之一，然后是他在好莱坞的一部分呃一一系列运作，然后帮帮助《寄生虫》推向了现在这样一个高度。对，其实和他的、那个、怪不
2: 得我说没有讲财阀、啊、呢
0: ，<笑><笑>对，因为背后有双眼睛在看
2: 。原来是这样，<笑>
3: 对，因为他那个富人家庭。感觉是怎么说？靠他自己创业啊，不知道是说是互联网还是电子领域自己创业成功的，哦
0: 、是不是说一个传
3: 统的财阀、呃世家那种感觉
0: 。对相对来说，还是一个如果接受比较好的教育、努力还是能够达到的一个地位。
3: 对，虽然说也这种机会非常少，但是可以说是财阀以外的，就是普通人可能有成功途径的一些为数不多的路子之一吧。对
0: ，既然刚刚讲到韩国题材的这个多样性、啊，那我们今天这期节目也就从韩国集中啊，韩国电影集中喜欢讲述的几个题材来讲一讲韩国的这个历史文化的背景。啊，那其实我比较深的一个感受就是。韩国历史是相对来说是非常复杂的，这个复杂程度其实和几次啊比较重要的这个历史性的事件有很大的关系，包括这个我们刚刚提到的这个辩护人和出租车司机，还有最近新上映的这部南山的部长们，就这几部政治相关的电影，其实决定了韩国整个历史的走向
2: 。对我昨天刚刚看完南山的部长们
0: 啊，最新的啊，嗯
2: 、对，感觉这三个就是这三个电影就讲的是韩国。韩国历史上很重要的两个转折点啊，是对，一个是朴正熙独裁的一个终结，然后另外一个是全斗焕独裁的就被撼动的一个事件。对，然后我感觉就是像东亚三国吧，就韩国、日本、中国，其实近代史上都属于比较坎坷的那种。嗯，然后像我之前没有了解之前，因为一开始对韩国的印象，可能都是韩国就是一个娱乐比较发达的一个国家，对，然后像韩团什么的。嗯就没有，我完全没有了解到他有这么坎坷，就特别是他还被军政府独裁过，就这样的一段历史。对，然后包括像我之前看过出租车司机之后，就真的觉得，就是韩国之前可能某一段时间就是在军政府的统治下，可能像人权方面啊也没有好太多这种感觉。
3: 对，就是等于说他建国之后的有几任的那种总统，都是打着反共的名义，可能去压制他的一些政敌，包括就是说巩固自己的地位这样子
0: 。对，然后刚刚提到这几部电影，《南山部长》其实看完之后，我有比较深的感触，嗯、就是历史对于朴正熙的评价好像是。嗯，因为因为一定程度上，朴正熙带领的韩国走向了今天这样一个比较成熟和这个富有的这样一个阶段，但是对他的这个评价还是相对来说比较褒贬不一的。是但是南山部长好像集中的把这个负面的评价表达了出来，然后甚至李秉宪演的那个角色 CIA 的部长刺杀他的这个主要原因，其实也是充满了对朴正熙的不满
2: 。就我觉得这部片子。然后他可能就是更多的去把像李秉宪饰演的这个部长金在圭，对，可能更多的把他当做一个就是这种革命意识，然后感觉革命果实被朴真熙一个人给窃取了，然后他出于这种义愤填膺的这种态度，对，然后去最后把他刺杀了。但可能就我后面也有去了解一下，好像韩国舆论就是对这个人的评价其实也算是褒贬不一，嗯、对。然后有人说，可能他就是因为就是害怕自己被处死啊，或者怎么样，是，然后仓促的去做了一个这样的决定。是，韩国民众对于朴振熙，可能很多还是觉得他是一个功大于过的一这样的一个人。嗯、对我感觉，可能也就是代表了一个改革派的一个政治导向吧
3: 。因为毕竟是他带领韩国创造那个汉江奇迹，就是、说在经济上，<对>是韩国的经济状况就是有了。很大的改善，然后超过朝鲜
4: ，嗯
3: ，但是他的确是之前有写过一封给日本天皇写过一封血书，就是说他要效忠日本，嗯，包括他的一些独裁统治，嗯、就是等于说他这个人本来也是一个比较比较比较多面性的，就是说大家对他的评价可能是褒贬不一的，但是可能绝大大部分的韩国人还是比较感激他为韩国的经济发展做出了非常大的贡献什么的。
0: 对，就是大家有兴趣可以去
1: 看朴正熙的生平经历，是不是说他年轻的时候是在那个伪政权、伪满洲国下面工作？包括，哦、对对，对包括他手下那一波人都是，对对
2: 是，对
1: ，就是他是一个曾经效忠过日
0: 本天皇的人，所以当他当选为韩国总统的时候，嗯、其实是充满争议的。其实到目前为止，金在圭刺杀朴正熙的这个原因，其实到现在都没有一个真正的定论。就是好像好像也都是众说纷纭
1: 。哎，是不是说最近之前吧，就是韩国又重新来拿要投，说能不能把它定义为一个民族意识还之类的？对,然后对，好像没有没通过。对，没有通过，是十个人投只过了三票。所以其实大家对他刺杀这件事情肯定是有不一样的看法。
0: 而且包括之后讲到朴槿惠嘛，好像很多人对于他父母双亡，然后被刺杀这件事情都是。呃，很同情的一个态度，就是还是觉得他，嗯、而且
2: 很多人是喜欢朴振熙，然后所以把票投给了朴槿惠。嗯、
0: 对，殊不知就是朴振熙被刺杀了之后，韩国进入了更加黑暗的一个时代。全斗焕统治的时期，当时看过一个字幕说，一旦这个片子跟全斗焕扯上，这个主人公就不得好死，就是生活经历会进入另一波坎坷。对，所以全斗焕在韩国历史上其实就是一个很负面的人物了。嗯、对，是一个军政府统治的一个时期。嗯、对
3: ，啊，一个英国的驻韩记者，他他写了一一本关于韩国的书，他里面就提到说，他说有很多韩国人是说，他们回忆起朴总统，还是会觉得说很感激他，会觉得说他是。韩国历史上曾经做的最好的一个总统，有这种说法。但是在提到全斗焕的时候就，就评价就非常的负面。嗯，包括他的一些腐败的事情，应该都是激起了民愤的。好
2: 像听说朴正熙实际上是一个非常清廉的总统。
3: 嗯
2: ，对，嗯，包括后面就是他的政敌也说，就是之前就是在竞选中没有取得优势，就是因为就是找不到他贪污的任何证据
3: 。这个可能也是就是大多数的韩国民众对他的评价还是很不错的一个原因。
0: 而且我看全斗焕统治的这个时期，好像陆续出了一波跟他有关的一些韩国未来的总统，就包括是那个卢武铉，然后还有
3: 金永三金大中
0: ，对，嗯，都都是那个时期所涌现出来
3: 的民主斗士，
0: 对，然后最后走上了韩国总统的位置。之后的话，讲韩国历史，我觉得还有一个就是我们刚刚无数次提起的韩国的政治斗争和这个财阀的崛起和垄断，包括文在寅的传奇故事也为人所称道，是吧？<笑>
3: 就是不是有一说法，韩国人一生中避不开的三件事情吗？死<对>王税收和三星。<对>就是，讲说这种大的财团就是渗透他们生活的角角落落的那种感觉。因为韩国的财阀，他就是也是有历史原因的。因为在刚刚建国的时候，他为了发展经济，等于说是国家有意识的去选择和集中几个这样子的集团。希望他们能够带领韩国经济走向复苏，所以就是他们是和国家利益紧密的结合在一起的。一开始就是这样子，所以所以就是说，他们三星、现代、乐天、LG 这种超级财阀，它的发展是有一个历史原因的。他们掌握着巨额的资金，即使犯了一些错误、一些罪，在还是能够在比如说在呃中秋节八月十五号或者一些特殊的国庆节这样的时间去得到特赦的。他们的确是。就是掌握着巨额的资金，而且有非常非常大的政治影响力。对
1: ，
0: 那韩国的年轻人，嗯、比方说大学毕业之后，他们会想进入这些嗯大的公司吗
3: ？会啊，因为如果你不进入大的公司，其实你没有多少更好的选择，就是要不然你去考公务员，哦、或者通过司法考试；，要不然你成为医生；，<对>不然的话，就是只有像三星这样的大的集团去就业，才算是一个比较好的工作。所以他们也是，嗯、就是挣破头皮去。想进入他们，因为韩国的社会竞争也非常的激烈，他们嗯高考也是非常的不容易，就是为了进入像 SKY， 就是首尔大学、高丽大学、延世大学这样的嗯名校吧，然后还要很用心的准备英语考试，像托业考试什么的，因为他们好像比较看重这个，像他们的一些企业都是会在招聘的时候去看这个人的简历，去看他的学历，包括他的一些英语的、呃、有没有取得这样的资格证书什么的。
0: 其实，在一定程度上，财阀对于韩国经济的发展起到了巨大的作用，但是到后来，它却反噬了韩国整个社会，包括也造成了现在这种贫富差距比较大的一个情况。然后包括他们操纵政治，这包括刚刚我们讲到的这些，这也是为什么文在寅上台之后，希望通过一系列改革去削弱财阀的势力，但是他发现已经没有办法去做到这件事情，其实也是一个相对来说比较悲哀的一个现状。其实我们在美国也有周边也有很多韩国留学生嘛。我们发现韩国留学生其实
1: 好像比日本留学生多，是不是？
2: 好像是的，对吧？韩国留学生感觉很有<从>很有存在感，而且
1: 超级有。我我本科的时候一整栋楼是留学生楼，<笑>我感觉出入的全都是韩国人。
0: 对，我觉得这不是跟他民族性也有些关系？就是好像他们也愿意去,去学习别的国家的文化
2: ，而且我感觉韩国人社会性好像更强了一点。嗯。就是相比日本来说，可能韩国人，特别韩国留学生更喜欢就是成群结队，然后大家在一起就是一大帮，嗯，还有他们可能更喜欢热闹一点。对，就其实以前上学的时候，就一般图书馆里就最吵的，要么是中国人，要么是韩国人。
1: 是，<笑>但我觉得日本人是不是对自己的文化更骄傲一些？他们更愿意留在国内。像韩国人挺愿意出国的，我感觉，然后对美国也是好像比较友好吧，嗯、感觉两国的关系啊，嗯、然后他们也有一种就抱大腿的感觉。
2: 但韩国感觉虽然就是他是就是被美国控制，但韩国人就是时不时的还会有那种很强的，就是民族自豪感。对。和这种民族感，就其实还是挺矛盾的，的、嗯，
0: 是非常矛盾。我觉得韩国是一直奉行的一种势大主义的这个信条吧，<对>就是一直要找一个大腿去抱一下。包括历史上，他一直在是中国的这个藩属国嘛。近代史之后，中国救不了他们之后，他们就开始转投靠这个美帝国主义，对吧？所以就是你会发现在韩国电影里也有一个很有趣的现象，就是一到发生紧急危机的时候，都有一个驻韩美军的角色会跳出来。指指指手画脚，指指点点，对吧？我觉得这个其实
1: 也是很无奈的。嗯，对，在《男生的部长们》里面，不就有一个基本就是掐着他们脖子，要告诉他们怎么做这件事情吗、
3: 啊？我看过一个说法啊，就是说说《寄生虫》这个电影其实也是在影射嗯韩美关系。当然，我不知道这个是不是导演的本意。他意思就是说，这个富人一家代表的是美国，然后穷人一家代表的是韩国。就是包括这个那个夫人一家的房子，最早也是一个日本人住的，然后后来变成一个韩国人暂时住了一下，然后不是被杀害了，最后又到了一个是不知道是德国人还是什么一家人那边去了吧？我不知道，就是说在影视说这种韩国一直在受到外国的这种殖民也好，或者说受到这种很大的影响也好
2: ，然后好像还说另外一家是朝鲜，<笑>
3: 对。
2: 对，就是说说另外那一家，就是像清洁工和她的丈夫，就代表着朝鲜。嗯、然后、啊、我我也看过那个影片，然后他说就是证据就是，他们之前就是一直在用朝鲜宣传的一些就是话语啊，或者啊就是领袖
3: 崇拜那种感觉，说他<对>就是去供奉那个那个社长
2: 。对，就是、他他有在模仿，他有在模仿就是朝鲜就新闻播报员的语气。嗯嗯，之前中间有一段，有一
0: 段。嗯、那既然讲了这个，其实也是韩国历史不可抹开的一个议题吧，就是韩朝关系。其实关于这个的话，也有不少的韩国电影，嗯、然后包括很有名的这个共同戒备区，然后还有之前的这个国际市场，然后包括最近我这两天又看了几《铁雨》，然后还《白头山》，还有很有名的那个特工，其实都是在讲韩朝关系的。其实我觉得相对来说是一种以一带水，然后又敏感又紧张的一个关系。因为这个两个国家实在是太近了，就是包括历史文化其实没有任何差别，只是意识形态的不同
3: 。对，就是包括他们每年其实韩国跟朝鲜会让这种离散家家族家庭见面啊、团圆之类的。对，但是因为他们分裂的时间已经过得就是越来越久，之前我们上学的时候问过我们一个韩国外教，就是说你希不希望统一啊？就大概这样随口问了一下他。Oh. 我是感觉说可能年轻人。对于那种追求统一的这种执着或者什么的，在慢慢的减少吧，因为他们也会考虑到一些现实的经济上的原因。但是不管怎么说，他们的确是同样一个民族，是被割裂了而已、嗯。嗯
2: 嗯、特别，我觉得朝韩关系近几年好像进入了一种蜜月期，然后 <Okay. S 2> 包括从电影里也能看出来，像《特工》这样的电影越来越多。而<是>之前还有一部电影。就讲的好像是就一个偶像剧，好像讲的是一个什么朝鲜二把手的公子，然后和一个韩国女生谈恋爱什么之类的这样的一个故事
0: 。这种意淫对吧？<笑>经常有这种意淫
2: 。<笑>对吧？而且包括就是像文在寅，他被邀请去就是朝鲜去访问啊，像<对>这,这些，对，就跨过三八线啊之类的。嗯、就其实这也标志着朝鲜，它慢慢的在国际上有个话语权，因为它就是像核武器这方面已经稳了嘛。嗯。就他也在逐渐的去寻求更多的话语权，然后也不必就是一直和韩国就是表现出一种就剑拔弩张的一种态度
0: 。对，嗯,嗯其实我看那个国际市场那个电影，其实有一个很深的感触，有一幕就是让离散了三十多年的南北朝鲜的这个两方的家庭去通过一个电视节目去互相找到亲人，然后当时那个广场上全部贴满了寻找的那个告示，这就这一幕其实让人很。就很感慨，就是因为一场战争，然后就这么南北分离了，然后从此你的亲人就各自一方了，你就再也没有办法找到他们，就完全失去了联系。就是这个，我觉得是一种，就是历史的残
1: 酷性吧。但这种现象随着老一辈人的就是逝去，嗯、很快就没有了。<对>年轻人没有这种感受，<对>他没有记忆，<是>没有亲情。
0: 对，我不知道你们看这几部电影有没有一个比较明显的感受，包括《特工》啊、《铁雨、啊》啊这些电影，其实他都会讲一个啊，朝鲜有一个有一个军人，然后韩国有一个军人，然后最后这两个军人在某一个共同意志的指导下完成了一件壮举，这两个人最后产生了一种惺惺相惜的关系，但是又不得不为自己不同的意识形态而分开，就是就经常会讲到这种，嗯、你会就是有这种历史的无力感被裹挟的感觉。
2: 对我感觉就是韩朝关系变好，对于就是我们来说，其实我们看着有一点就是感觉复杂吧
0: 。嗯、呃，而感觉韩国不管是从韩国电影表达的这渴望这个半岛和平，然后甚至渴望祖国统一的这个信号还是很明显的。你包括我刚刚提到那几部电影，其实一直在传递出一种希望和平、希望半岛局势稳定的这种比较正面的这种积极的信号。但是有一个很有意思的现象。就是看过这部电影，你会发现韩朝两方的特工最后深明大义、毅然决然，然后抛弃自己的性命，为了这个共同的事业而牺牲的那个人，总是朝鲜的军人。就我觉得这个这个就很特别，不知道、啊、是韩国人意淫的时候为什么不把自己塑造成一个深明大义的形象，而最终死掉的都是朝鲜一方？因为这个电影肯定是站在韩国人角度去拍的嘛
2: 。因为可能大家潜意识觉得，就是信奉共产主义或者社会主义的人会。更加愿意就为了自己的理想去奉献出生命。作为一个已经受到资本主义熏陶的一个人，就可能更多的会想到自己一点。社会主义可能相对来说更加崇尚集体，对，然后个人为集体的牺牲。嗯
1: ，比如说我是韩国，然后我出产了这个电影，最后我还自己深明大义的，呃，牺牲了，就感觉这个意淫的有点过，你知道吗？啊，对，<笑>有没有这种感觉？好像是的，过了
5: ，这还是要谦虚一下。<笑>
0: 因为因为我印象很深，特工里面其实有一点历史的真实性的嘛，它不是一个纯意淫的电影啊。最后那个零四年的时候，好、啊、像李孝利和这个朝鲜当时的明星共同合作了一部广告，那个其实也是这个韩朝关系打破僵局的一个突破口。嗯、当时这个促进这个广告的朝鲜一方和韩国一方主要代表就是这部电影的这个主人公，然后最后他们当时时隔十年之后又一次见面的时候，我感觉两个人。四目相对，然后这种惺惺相惜的感觉很让人有感触。就是当时他们因为一些政治的危机，嗯、然后不得不在朝鲜连夜分开，而且还冒着这种巨大的生命危险，谁都不知道未来两个人的前途是怎么样的，嗯、然后有一种生死未卜的感觉。然后十年之后发现两个人都是无恙的，又有机会重新得以见面，我觉得这种感觉好像很让人很让人动容，确实让你感觉到说，嗯，国家机器下民众都是无辜的，然后大家其实是有最真挚的感情的。
3: 嗯，对，而且我觉得他们在这些影片当中很，很很多是会描述成最后成了一种兄弟关系吧，兄弟感情那种。嗯、其实也就是这两个国家对对,对,对方的一个认识，就是我们还是兄弟的，我们还是有着共同的血脉的那种感觉。嗯、对
0: 。那韩国年轻人是怎么看朝鲜的呢
3: ？就是有一点还蛮有意思的，就是韩国它叫朝鲜是叫北韩，但是朝鲜叫韩国是叫南朝鲜。嗯嗯就是说，他们还是会用自己的这个语言去。
0: <笑>对，然后接下来还有一个我觉得比较有意思的话题，我们之前也有节目聊过，就是关于东亚整体的这个文化吧。我觉得韩国其实也是一个比较有个性的民族，然后包括它的一些社会秩序，然后女性地位，其实都是独树一帜的一些地方
3: 。韩国虽然现在来说，它也是在慢慢的走向什么所谓的多样化，但是至少就我们的感觉来说。它的确是作为一个统一民族，是一个民族主义教育是，是这种情绪是比较强的一个地方。啊，然后从它的社会现状来讲，就是你也可以感觉到那种所谓的传统的秩序和一些现代的冲击，就是都存在的一个地方。因为它跟中国一样，是一个以前是一个比较影响下，就是很长时间都是几百年、五六百年都是一个封建封建国家，它的那种君臣父子。或者说这种这种关系啊，等级关系、阶级关系都是非常的森严的，就是包括说他们对于年龄大小，<对>是比如说一开始我遇到一个人，他可能就会问你你的年龄，然后来区别说要对你用<进>呃使用敬语还是用平语，对，就是还是会留下很深的这种烙印吧。但是另外一方面，他们也非常的，我觉得韩国人非常的喜欢追逐潮流，就是当一个东西兴起的时候。嗯比如说什么样的一个什么样一个包，什么样一双鞋，就是我感觉他们突然看到大街小巷，所有的年轻人都会在用一个比较类似的一个东西。我感觉在中国好像不太经常会说一个东西能流行到那种程度。包括说他们对于外来文化的这种接纳，就是韩国也是大街小巷都是咖啡店、披萨店、炸鸡店，这很很显然不是一个东方的这个文化的产物。对，
2: 是像韩国人喜欢追逐潮流这个事情，我之前有听我朋友说过，就。很。韩国男生所有的男生都是锅盖头，这只是各种各样的锅盖，啊、就有有有卷的锅盖，<对>或者就短一点的锅盖，或者长一点的锅盖。对，那所有的韩国男生全都是锅盖头
0: 。那、啊、这个确实很明显。我那次去韩国，然后走在首尔那个街上，然后就感觉所有人都是卷毛。然后我们就说，哦、韩国男的怎么这么喜欢烫头？<笑>就是所有人都是卷毛。就、嗯、这个也也说到一个，就是韩国好像。包括我们之前一直说韩国的医美技术啊，韩国整容啊，其实这个事情不论男女，韩国都比较追求对美有一种这种执着的追求，是
3: 不是？对，这个、这个的确是，就是包括韩国的学生啊，哪怕他是学生，他可能从比如说初中或者说更早，他就会女学生她就会自己偷偷的学化妆啊，甚至是怎么样。嗯、包括你在韩国的大街小巷上，<对>基本上是看不到任何一个素颜的女生的。
0: 对，<是>素颜的就是中国女神是吧？
3: <笑>真的是，真的是这样，就是基本上。嗯、而且
0: 韩国社会是不是对于女性的，就是相貌和女性的这种仪容仪表，有一种非常强烈的要求
3: ？我感觉已经渗透到他们日常生活习惯当中去了。但也有一种说法，是因为他们，比如说就业竞争，包括择偶的竞争压力很大，所以说就是要更加的去注重这个外表，因为你在投简历的时候，包括你在相亲的时候，可能都是很很有用。<对>嗯，对
0: ，所以这里不得不讲到说韩国的女性地位到底是什么样子的
3: 。反正我之前就是有一个韩国的女外教，她就是会言语之中让我们感觉到，她会觉得说中国的男生应该是在家庭当中会奉献更多的，他他是持这样的一种观点的。嗯、可能相对而言吧，就是说我们在这方面可能做的还是要好一
0: 些的。因为前段时间有一部很火的电影叫做《八二年的金智英》，其实这部电影我觉得是一个小的缩影吧，也集中体现出了一种韩国家庭对于女性应该要从事什么样的事情，然后应该要做什么样的呃工作啊、呃、的一种限定。这个影片它所传递出的信息，是不是一定程度上也反映了韩国的现状
3: ？我觉得是一定程度上反映了一些现状吧。而且我觉得一个比较有意思的点就是。嗯，我觉得这样一部影片其实讲的都是一些日常的一些小事情啊，只是说它你可以把它集中到一起，你可以总结归纳出来它，它它最后是一个比较女性主义的诉求。但是韩国有一些键盘侠对这个批判是特别大的，包括他们说八二年的金智英、嗯、那个小说还是电影，在韩国 Naver 网站上的评分、呃，女性的评分和男性的评分差异非常的大，就比如说男性。嗯读者或者说观众给他评分只有一点七分，但是女性给他评分有九点几分，就是可以感觉，我觉得这一点是非常有意思的。我觉得说我们去看他，也就是觉得说哦，他表达了这么样一个东西，我们不会觉得说很反感或者说是怎么样。但是韩国社会就是这样一个反应，反而是让我觉得很不正常。包括就是出演的演员，也会有人在下面去进行一些恶意的评论，就是说我对你很失望，你为什么演了这样一个角色？你演了这样一个电影？包括有一些前面不是有一些女性团体的成员、女团成员，说自己看过这本书或者看过这个电影，也会受到一些就是键盘侠的攻击。我觉得这一点是反而是更能说明问题的吧？因为我本来是觉得他讲的东西没有那么大的问题啊，就是他只是反映了一个现状而已嘛
1: 。对。我觉得就是这个电影本身，它可能就是一些小细节吧，甚至都不能说得上是一些特别大的矛盾。不能说是对，但是反而是因为就是他们就是因为这本书出来的比较早嘛，<对>然后大家对那个书的评价反而是好像是触到了他们这些主流价值观的一个底线，这是非常 shock 的一件事情。我觉得其实，在很多国家，嗯、包括就是对于女性的尊重，其实已经是可以摊开来随便谈的东西了。但是韩国其实，我觉得他们还是内心上对这件事情，主要可能是历史原因吧，或者是就家庭的结构构成的原因。但我还是觉得，因为它毕竟是一个如此现代化、如此西化的国家，为什么能够在这个问题上一直没有这么没有去正视？我觉得挺、嗯、挺诧异的
3: 。对，其实只能这样说。我觉得韩国女性的地位肯定也是在不断的上升的，因为他们也有了所谓的。嗯、呃，女性的宇航员，甚至包括女总统，哎、嗯，但是在就社会整体而言，它整个的来说还是相对来说没有那么像中国走走到这样一个水平，嗯、这样一个程度。对你周围有
0: 没有同学嫁给韩国
3: 人的呢？我倒是有学姐嫁给韩国人，就是她现在就在韩国工作，嗯、但是至少从从她的现状来看，感觉她还是过得比较比较正常的，比较那种。没有说那么可怕的一个生活，因为他也继续工作，也没有说做全职妈妈什么的、啊。对对。
0: 然后最后，我其实想聊一个最近还是比较热门的一个话题，就是韩国的邪教组织。我们知道，韩国是一个宗教相对比较自由的社会，没有所谓的邪教和非邪教的定义啊，这个也只是外界媒体给他加上的一个一个标签吧，我觉得。但是，特别是在疫情之下，然后邪教组织最近这几波骚操作，其实也让我们作为外人外界觉得大跌眼镜。包括其实之前朴槿惠的。一系列这个被爆出来的这些事件，其实背后都是有这些宗教组织参与的一些背景啊。因为胆子比较小的原因，所以我没有看太多的韩国宗教题材的电影，我觉得都挺可怕的。对，只看过一部那个《沙佛河》，我不知道 Winner 你的了解这个韩国宗教到底在韩国究竟是怎么样一个地位的
3: 。其实韩国现在来讲，他的基督教信徒应该是非常的多的，<对>应该可能占到了整个人口的百分之四十以上吧。虽然说它本土也有一些像萨满教，或者说从印度、中国传过去的佛教什么的，但是就现在的状况来说，就是如果把一些各种创立的新教派都算进去的话，基督教的信徒应该是最多的。嗯、但是这个也是有一点历史原因的，就是因为嗯，在日本殖民时期，嗯，当时的这个比如说美美国的传教士，或者是哪边的传教士，他们是日本当局就是干涉不了的。所以，因为这样一个原因，它反而成了很多的朝鲜民众说，或者说韩国民众，他们能够在这种宗教的这个名义下，他们去进行一些反对殖民统治啊，嗯、希望民族独立的这样做这样一些事情。所以，当时这个基督教就是非常的风行，嗯，信徒也越来越多。然后，包括就是说，大家也都知道，就是说韩国很多政治人物、政治的高层人物，他也都是信基督教的。就是包括就是最早韩国国歌的作者好像也是基督教信徒，他们一开始进行独立运动、独立抗争的一些，嗯，领袖也也有一半，差不多一半都是基督信徒，所以说他们是跟他们建国一开始的这个状况就很有关系的，所以说是一个比较比较根深蒂固的一个现状吧。而且就是有一些这种教会团体，他敛财之后，他可能反过来会。比如说把这个钱投资，组组成一些财财团进行投资，进行一些设立学校什么的。所以说他他其实是一个把自己已经漂白了吧，我我觉得是这样子的，就是说你不太容易说、嗯、那么容易就他把他拔根而起。对
0: ，这个其实还是跟韩国历史有比较大的渊源。韩国其实是后来。投靠了这个美帝国主义嘛，所以这个基督教的思想就流传到韩国这里来了。大家都知道，基督教不是分东正教、新教和天主教嘛？然后这个流传到韩国这一派呢，其实是比较算新教这个部分的。然后也就是奉行的是这种人人都可以传教，对吧？基督教好像感觉传教力就非常强，就好像就是到了韩国之后就变成了人人都可以设立自己的教会，然后人人都可以传教，甚至是一个社区性质的组织，所以就。在这个当时这个财阀和军政府统治的这个时期啊，这个教会就得到了非常大的长足的发展。人民需要这个宗教信仰去寄托嘛，到了后来就一定程度上形成了一种对立的关系。啊，包括和左派的这种呃紧张的这种局势，然后德派上台之后，其实一定程度上也对于这种宗教邪教组织进行了一定的程度上的镇压，但是就是后来因为经济下滑之后没有办法，然后就也没有起到什么强有力的削弱他们的势力的作用
2: 。我感觉韩国之所以会对有宗教这种狂热，一方面是因为他就基督教先盛行，但我觉得根源上对他就是像千百年来有信。萨满教这个传统也是分不开的。嗯，嗯萨满教其实它本身就有一些偏邪教的因素在里面，像包括就是要用钱财去换取安宁啊，嗯、然后包括或者像跳大神，对做法就其实现在很多，嗯、但很多基督教就是他说是披着基督教的外衣，但它里面还是有一些萨满教的一些影子在。就像教主有时候出席活动穿的那些衣服啊，也是种五颜六色的。然后包括就是也会有类似像跳大神的，就或者就什么，比如说是神灵降临啊这样的一些场面出现。对，然后我觉得这也是就是导致现在韩国邪教狂热的一个原因。嗯，而且现在韩国很多邪教的教主，就不光是在韩国，像甚至说他在世界范围内都有很大的影响力、嗯。嗯嗯对，像他在全世界就很多国家，就各个大洲可能都有自己的信徒。对。像我之前听说过一个事情，就韩国有一些教的教祖，他把卢浮宫一个特别重要的一个厅给包了下来。就那个厅一般只有艺术大师能在那一半展，然后他把那个厅包下来，就是来展示自己的摄影展。就他他拍那些摄影作品，就跟国内一些老法师拍的没有什么区别。就什么一些鸟啊，什么湖啊，什么的那种东西。Oh. 对，有、就、人、是、分析为什么他的办展，好像就因为就他给卢浮宫好像捐赠了几几百万美金的捐款啊
0: 。对他们好像很有钱，平时还开班授课是。为了不让他的信徒去质疑他的这个内容的真实性，然后他就每天。是安排大量的考试和学习，填鸭式的考试和学习、哦对对对对，像
3: 传销组织那样
0: ，让你无法去质疑它的真实性。我觉得本次疫情其实是一个非常好的这个契机吧，让很多人意识到说哈利路亚可能也保佑不了他的生命安全。前两天不是也爆出来新闻说天地教捐赠给这个韩国这次新冠疫苗捐款，然后就被退回了，所以想说一定程度上是不是也引发了大家对这件事情的反抗？
1: 对啊，不是因为，是因为他们就是他们这个所谓的教义里有问题，就是不让大家对外宣称自己生病了这一点造成才会韩国有大规模爆发吗
4: ？对
1: 。然后之前也有听另外就是说，为什么他们是一个邪教？就是你一旦进入了这个里面以后，其实你是只能越陷越深的，你是脱不出来的。就按理说你只是一个信仰的话，你应该是从他比如说。呃，你信耶稣也好，你是从那个 Bible， 你是应该是相信他的那个信息，你自愿的，嗯、你想加就加，你想退就退。但是像这种邪教组织，嗯、它是层层关卡把你套牢，你要么就是捐钱，<是>要么就是天天学习考试，也没办法工作学习，你还能干嘛？<是>你的人生就压在这一个上面了，就希望自己能考通过了，然后层层呃升级打怪，最后成为那个什么十四万四千里面天选之一，得到勇士。就
0: 是他感觉有一套非常严密的体系
1: 。对
0: ，其实聊到这里，咱们说了这么多电影，我想啊、呃，让大家每个人讲一部自己啊、呃、觉得还不错的电影，可以推荐给大家去看一看。如果希望能够入手韩国电影的话
2: ，那我会推荐《杀人回忆》。对，我觉得这这是我。目前为止看这么多电影，这是我最喜欢的一部犯罪类型的电影。嗯，然后我相信看完之后，就大家会对犯罪片有一个新的认识。嗯，就很多事情可能最终是没有结尾了。就即使经过很多人不懈的努力，但但虽然这个案子最后有了一个结尾，在现实当中，对对，但当时看的感受还是很震撼。是,是
3: ，嗯，那我就推荐《辩护人》吧，因为我觉得总体来说，他还是。非常正能量的，非常鼓舞人心的一个作品，嗯、就是一方面是因为这个主人公他自己，他自己也是算是一个个人奋斗史吧，<对>包括他的一些心路转折，就是他最后最后从一个只关注自己利益的人，为什么能够选择为了更多的民众站出来去代言，去去争取利益？这个、嗯、这个也是很,很有意义的一部电影。
1: 是，那我来推荐一下八二年的金智英吧，因为本来我想看书的，后来看了电影以后，觉得他拍的也是蛮不错的，就是从细微的生活细节里让你去反思一些问题吧。嗯，<对>我觉得挺适合女生看一下，但是男生如果看了以后能够从从中学到一些相处的与女生相处的方式，那也是很值得的
0: 。对，我觉得那个里面男主人公还可以了
3: 。对对对对。对他已经是一个比较好的
1: 丈夫。啊、哦，我特别讨厌里面那个婆婆，哇，我也是。
0: 看，看天哪！对
1: 啊，我超生气，特别想打他、嗯对
0: 啊。对啊，哦，对，我刚刚之前想要问 winner 一个问题，就是韩国也有重男轻女这个情况吗
3: ？啊，这个是有的，嗯、很这个是明显
0: 吗
3: ？像那个，反正那个小说里面说的，不是他们编学号都会把男生的学号编在前面吗？嗯、然后同一个家庭的话，这个可能也是。比如说，姐姐们为弟弟奉献更多，<对>这个也的确是有。<对>嗯
0: 、好，那那既然大家讲的就是，其实是比较情节类的这种，我因为我这个人本身比较喜欢看这种。谍战类的，然作，就比较比较剑拔弩张的这种，就是对，就是比较激烈的这种，所以我还是要推荐一下《特工》啊。然后据说这个这里面的这个主人公的原型是历史上唯一一个见过金正日的韩国特工。里面描写的一些情景，或者包括一些拍摄手法，还有意淫的一些场景，我觉得看完之后都很爽。然后特别是刚刚在节目里我讲到的最后一幕也很动容啊。整体来说，我觉得是一部比较出彩的一个历史片吧。然后啊，当然也有虚构的成分在了，嗯、对。然后也欢迎大家去看一看，对。今天非常感谢我们邀请到了这个学电影专业的 Phil 和学这个朝鲜文学专业的这个 Winner 来跟我们一起聊聊一聊这个电影背后的朝鲜社会和朝鲜现状。我觉得其实听完之后，我们其实是以电影的脉络为大家梳理一下韩国几个比较重要的标签，但也没有办法涵盖掉所有的全部。然后也希望听到这期节目的人呢，啊、呃，大家欢迎这个一起来讨论啊啊！不过我觉得其实有一个比较深的感触，就是我感觉大家对于韩国文化的这个意识，好像停留在我们被输出的那个事情的表面。而真正深入下去，才发现韩国确实历史的复杂性和韩国文化的复杂性都是非常深厚的。啊、呃，我觉得电影其实是一个非常好的开端，然后让我们对这个文化和这个社会有了更多的了解，然后也愿意去更多的去接近这段历史。历史总是相似的嘛。我们在聊韩国文化的时候，其实也是在谈我们自己吧。啊，那么在节目最后，然后我们也请两位嘉宾想一下加入无师杀研究所这个微信听众群的这个暗号啊，你们想一下用用哪个比较合适？就寄生
2: 虫嘛，寄生虫
0: 嘛。对对对，嗯、对，那就寄生虫好了。大家只要关注无师杀研究所微信公众号，然后在后台输入寄生虫，就可以获得这个加入无师杀研究所微信群的链接。那大家直接扫码进群就可以了。嗯，那么本期节目就到这里啦。谢谢大家，谢谢大家，大家拜拜，拜
5: 拜谢谢，嗯、拜拜。